0: 扒、啊、一扒格鲁派的上位史。第六部分，第九十集。正是由于拉萨三大寺的暗中支持，大策灵才顺利的拿下了拉萨，诛灭了拉藏汗。这是准噶尔人第一次，当然也是唯一的一次占领了西藏。这可是噶尔丹。包括森格，还有他们一众先人的梦想了。不过，此时的大策灵也露出了他真实的面目，他纵容部队在拉萨大肆抢劫，布达拉宫首当其冲，然后就对寺院下手了。开始，他还是针对着宁玛派的寺院，对外的说辞是因为拉藏汗崇信宁玛派。但是抢着抢着，格鲁派的寺院也在劫难逃，甚至连武士达赖的灵塔都未能幸免。前面说他对五世班禅还算客气，但是现在五世班禅也被他杀了几个下属。据说到了最后，三大寺的僧人只剩下了三成左右。剩下的那就是死的死，逃的逃。拉萨的僧俗两界本来对大策灵和准格尔是充满着期待的，但是现在也就不得不后悔了。远在西域的策妄阿拉布坦得知了大策灵的暴行之后，也曾经派人前来过问，但是都被大策灵给蒙混过去了。不过。他们倒是都意识到自己管不好西藏，于是就到了扎什伦布寺，想请武士班禅出山收拾乱局。武士班禅当然是坚决不干的。策望阿拉布坦倒是看清了形势，先是塔尔寺失守，没有得到灵童，那他们在西藏就不会有僧俗民众的支持。而清朝又不会放任不管，早晚是要来收拾残局的。于是他就下令抓紧在西藏进行搜刮，但是就是不向西藏增兵。果然没多久，清廷就派出了军队前来。当初拉藏汗还在当雄的时候，就派人向朝廷求援了。只是就当时的通讯状况，他还没赶得上清军出发，就战败身亡了。差不多就在半年之后，也就是1718年的3月，康熙才命西安将军额伦特率军 7,000 人，还有四川提督所率 1,000 人，分别从青海、四川进入西藏，意图驱逐准格尔军。治理的功夫没多少，但是论起打仗来，这个大策凌倒还真算是个天才。他利用了清军的轻敌，又是佯败，又是诈降，引诱着清军逐步的进入到了他预设的包围圈里。这位清军将领鄂伦特又和四川提督之间多少有些不和，他立功心切。孤身进入到了西藏，结果大军六千人被围在了当雄附近。大策凌也搞起了围点打援，困住了清军的主力，然后将前来支援的两支小部队也全给歼灭了。清军主力坚持了一个多月，他们的粮草甚至马匹都被吃光了。大策凌这才发起总攻，清军全军覆灭。清军兵败的消息传入到了京城，引发了震动。朝中大臣大多认为西藏路途遥远，地形险峻，建议放弃。但是康熙对于西藏局势的分析很到位。如果任由大策零长期占领西藏，那夹在西域和西藏之间的青海就等于是落入到了准噶尔之手了。准噶尔韩国会更加的强盛，策往阿拉布坦会利用青藏的人力物力继续与清朝对抗，还会利用皇教的影响号令众蒙古。就会致使青海、四川、云南这些边境地区失去安全，所以西藏必须平复。于是，康熙力排众议，坚决要求二次发兵，恢复对西藏的控制。这才有了十四爷胤题封上抚远大将军王年羹尧出任四川总督。这些史实跟电视剧《雍正王朝》的演绎还是有些差别的。清军这一次调集的兵马，包括有胤禛亲领两万多人出青海，定西将军格尔毕率军七千有四川入藏，以为策应。同时驻扎在清准边境的富尔丹驻军。又命福宁安率军袭击吐鲁番，远远的以作呼应。与此同时，西藏本地的兵丁也加入了反抗准格尔军的行列。康基奈和波洛奈分别在阿里和日喀则起兵进军拉萨，同时阿里布巴也在工部地区起兵袭扰。清军避开了大策凌在当雄地带的驻防，绕到洛龙地区，轻而易举的拿下了不设防的墨竹地区，直接进逼拉萨。到了1720年的上半年，清军就占领了拉萨全境，大策凌也没能抵挡住从青海入藏的清军中路人马。最终，大策凌一路辗转逃回了准噶尔。他当初的六千人马只剩下了五百多人。大策凌在西藏只待了三年的时间，但是他对西藏的破坏着实不小。这自然也就激起了僧侣和贵族的痛恨，再加上远征军的水土不服。他的短命统治，也就在所难免了。